0: Alô, torcida do Flamengo, está no ar mais um FlaCast, saudações rubro-negras. Rouco de tanto gritar no estádio, mas estamos aqui para falar de mais uma vitória do Flamengo, dessa vez no FlaFlu, do próximo jogo, que vai ser um pouco mais difícil, acredito eu, o time mais forte, né, o Paraná, e muito mais. Peço vocês que sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Só procurar a gente lá, arroba FlaCastSRN procura a gente também no iTunes e avalia lá com 5 estrelas pro podcast aparecer na área de destaque dos programas esportivos, né? Ou então se você usar outro agregador de podcasts, assina lá o nosso feed, que assim que sair o programa você já é avisado. Ah! Eu sou o Thiago Rosas e vou ter aqui comigo comentando hoje André Zotez. Fala André, beleza?
1: Saudações rubro-negras, vamos falar hoje da vitória do Mengão e
2: segue o líder.
0: Tem aqui comigo também, esteve ontem comigo lá no estádio, fala Felipe Cordeiro.
2: Fala galera, saudações rubro-negras, eu estive lá no Mané, e André, eu acho que tá errado, a galera tem que seguir o vice-líder, porque o líder já tá bem longe.
0: E o programa de hoje tem um formato um pouco diferente, como vocês sabem, dos quatro participantes aqui do Flacash, dois moram em Brasília, é, eu e o Felipe, e nós tivemos o prazer ontem de estar no estádio para provar que o Flaqueste Saudações rubro negras é, sim, pé quente. Uma festa muito bonita lá e nós escolhemos alguns depoimentos da massa rubro negra E, e antes de mostrar os depoimentos para vocês, eu queria dizer que já na fila, já na entrada a gente foi reconhecido e é muito gratificante isso. O programa passado a gente falou do quão foi gratificante o reconhecimento do Barbieri, mas o verdadeiro reconhecimento é da torcida, são dos ouvintes, e isso já começou já na entrada, foi muito emocionante. O Bruno veio falar com a gente. Olha só como é que foi. Flamengo! Pô, eu tô aqui na fila e já tô falando aqui com o Bruno. Bruno, fala aí, qual a expectativa pro
1: jogo hoje? Que que você, qual a escalação que você entraria com quem? Você entraria com o Jean Lucas ou com o Marcos Moreira? Cara, eu tô na expectativa muito grande. Eu acho que o Flamengo hoje vai devolver aquela goleada de 4x0. E eu acho que ele vai entrar com o Jean-Lucas, porque nas vezes que jogou sem o Diego, inclusive contra o River Plate lá na Argentina, ele entrou com o Jean-Lucas. E eu acho que ele vai ir é, nessa segurança dele aí, o Barbieri. Bruno, você conhece o nosso podcast? Conheço não. Porra, Bruno. Porra.
0: Que beleza.
1: Porra, tá aí é foda, Bruno, tu
0: câmera, gente? Eu vou passar o site, o Brunão vai conhecer e já vai curtir o nosso podcast. Valeu, galera! Tudo bem, gente, é assim mesmo. Nem sempre a gente consegue contar a história que a gente quer, né? mas valeu ao Bruno, importante que agora ele conhece o Flaquete, saudações do Bruno Negras e André Zoteis quer falar um pouco do jogo, cara?
1: É, eu gostei muito do primeiro tempo, no segundo tempo a gente não jogou muito bem, Fluminense saiu mais era esperado isso, não sei porque o Barbieri resolveu recuar o Viseu entrou e fez o gol de novo. E o Túlio entrou por causa da lesão do Rodolfo. É, não sei se foi proposital. Mas eu até comentei que seria legal tentar fazer o Fluminense sair. O importante é que deu certo e estamos isolados na liderança. né?
2: Então, é, o estádio estava bem cheio acho que cabia pelo menos mais umas 5 mil ou 10 mil pessoas lá, só não lotou tudo porque falaram que acabou os ingressos né? a torcida do Flamengo é forte em qualquer lugar do mundo é nível nacional, agora falando do jogo foi vocês viram, o Flamengo mais uma vez jogando bem, apesar de alguns momentos o Fluminense, ele tava mais com a posse de bola, não digo efetivo assim, chance de gol porque não tiveram muito, mas tava com mais posse de bola em alguns momentos ali mais pro início do segundo tempo e tudo mais, mas as grandes chances mesmo foi do Flamengo.
0: É Felipe, ontem não tem como não destacar a nossa dupla da base, cara, que a cada jogo nos encanta com gols, dribles, jogada de efeito, mas também com muita objetividade, né? Tanto que eles estão resolvendo em campo. O Vinícius Júnior e o Paquetá acabaram com o jogo ontem. O Paquetá ontem foi, foi bem demais, conseguiu ser, ele conseguiu ser vários Paquetás dentro de campo. Ele conseguiu ser um homem de ataque, mas também conseguiu ser aquele homem que fica ali mais atrás, meio volante... Meio ritmista, como diz o Tite, né, Mauro? Essa
2: expressão ridícula do Tite, né? Que isso é coisa de escola de samba, de carnaval, tem nada a ver com futebol. Ritmista, né? E a gente repete isso como se fôssemos uns bobos, né? É. Ritimista. Haja paciência.
0: Eita, mais que o Mauro tá pistola hoje. Mas e André, então? O que, que você achou da atuação dos meninos? Cara, foi, foi sensacional, né?
2: É,
1: Vinícius Júnior e Paquetá endiabrados. E mais uma vez Viseu entrou e deixou o dele lá. Toda vez que eu falo que eu prefiro que o Lincoln entre,
2: o Viseu vai e queima minha língua. É, Paquetá... Vinícius Júnior, alegria nas pernas, né, como a gente costuma dizer.
0: Verdade, Felipe, como é bom, cara, ver esse futebol brasileiro talentoso, de habilidade resgatado, cara. São jogadores que valem o ingresso, cara, a torcida vibrava, né, a cada drible e jogada de efeito do Vinícius Júnior e do Paquetá, cara. É, e sendo assim, eu pergunto a você, Abel Braga, é disso que o futebol brasileiro tá precisando?
2: Houve um certo exagero. Em algumas jogadas, né, de, de subestimar, eu acho que por aí não é legal. Eu mesmo, no primeiro tempo, eu virei pro Carvão a zero, falei pro Barbieri, falei, você uma atenção, porque daqui a pouco o cara que tá perdendo lá tá com sangue quente, não tem que quente, né, de quem tá ganhando. Aí tu faz a primeira gracinha, tu faz a segunda, daqui a pouco vem um cara, que te bota em cima, te quebra a perna, por uma coisa que não tem necessidade. Caraca, ô Abel, isso
0: me soou meio como ameaça, cara. É, não foi legal sua declaração, tu quer responder, ô Barbieri? Eu respondo, responde você, Barbieri. Responde ele você que eu estou sem paciência para o Abel,
1: cara. Não é uma surpresa em se tratando do Abel. A reclamação realmente o Abel me deu um toque. Eu fiz o sinal para ele que ia conversar com os meninos no, no vestiário. A gente conversou sobre isso no vestiário, mas acho que a gente tem que ter cuidado também. O Vinícius Júnior é, faz esse jogo alegre, esse jogo extrovertido. Não é de hoje, foi sempre assim, né? E eu acho que a gente, nós do futebol, precisamos tomar cuidado porque se a gente for por esse caminho. A gente tem que pegar os vídeos lá atrás do Garrincha e jogar fora, porque ele também balançava em frente ao adversário, acho que faz parte do, do drible dele, lógico, sem os exageros, com respeito, acho que é a maneira dele de jogar.
2: Infelizmente aí essas declarações aí do Abel, nada a ver, né? Porque você pode até ver que é os, os moleques do jogo de futebol deles é esse, é a alegria, é, eles jogam fazendo isso, mas não é muitas vezes não é nem para desmerecer adversário nem nada, é mesmo jogando pra frente você vê a jogada lá no início do primeiro tempo o Vinícius Júnior jogou entre as pernas e quase foi um gol lá que ele cruzou lá na área, chutou cruzado e infelizmente não tinha, não tinha nenhum centroavante né? e o, o Paquetá também deu um lençol, eu acho que ficou com frio lá o jogador do Fluminense né aí ele deu um lençol e foi pra cima e chutou então eles estão tentando fazer isso, essas jogadas é um prol do Flamengo mesmo, como o Vinícius Júnior falou também depois das suas entrevistas, né?
0: Você entende de futebol, a gente deu uma aula. Deu aula sim, mas o Abel deu aula de como ser botinudo, cara. Eles têm que entender que essa, esse, esse é recurso do jogo, cara. Um, um drible para desconcertar o adversário, um chapéu debaixo das pernas, mesmo que não seja em direção ao gol, faz parte para tentar desestabilizar o adversário. Você vê quando o zagueiro é bom, é frio tem controle emocional. Quando ele toma um drible desse, ele não se afeta. Ele vai atrás, tenta corrigir. E não fica querendo dar o troco, dar, dar uma entrada dura depois no, no jogador pra revidar, cara. E isso é Escola Abel. Escola Abel, a gente quer longe do futebol brasileiro, cara. E não é só o Abel, não, cara. Tem muito jornalista defendendo essa postura aí. A qualidade do Paquetá é enorme. Ele tem
1: uma autoconfiança muito grande, o que também é importante. Mas ele tem que fazer tudo isso voltado sempre para o gol. Se ele... É, ficar sempre focado no gol, nas jogadas ofensivas, ele vai ser sempre muito importante para o Flamengo, como foi na tabela com Everton Ribeiro, que deixou o Everton Ribeiro com um
0: campo enorme para olhar, raciocinar e rolar para o Viseu. Ele é muita bola, o Paquetá, mas ele precisa visivelmente de comando. O Flamengo precisa ter comando para não deixar essa pérola se perder pelo meio do caminho. Eu nem preciso dizer que eu não concordo, né, Éboli? Se o Éboli fosse o técnico do Paquetá, ele já ia cortar as asinhas do Paquetá, deixar, transformar o Paquetá num jogador daqueles engessados, cara. Fala sério. Mas o Abel quebrou a cara mais uma vez, que ele ficava espalhando aos quatro cantos, que quando o Henrique Dourado fosse bater pênalti contra o Fluminense, eles iam pegar porque ele sabia o macete. Não, nós já sabemos como é que é. Ela, se por acaso não vai ter, bater na madeira
2: tiver, não vai perder. Dourado pra bola, apontou, atirou sem for. Parece que só foi pago mesmo pra é, bater pênalti, não sabe fazer isso mesmo. Depois que ele saiu aí, Viseu Vandóvis, que né, Thiago? É, mostrou pra ele como é que deve ser posicionado aí um centravante.
0: Com certeza, Felipe, e a galera no estádio, a massa rubro-negra também tá achando isso. Vamos para mais um depoimento que eu peguei lá do Alex. A gente encontrou com ele na saída do jogo e fiz uma pergunta para ele sobre Viseu, Dourado, como é que tem que ser o ataque do Flamengo. Vamos Estou aqui na saída do estádio com o Alex. O Alex, eu vou fazer uma pergunta para ele, ele não está preparado. Alex, chegou a hora do, do Henrique Dourado sair do time. Depois dessa atuação do Viseu, o Henrique Dourado continua. Como é que você montaria o ataque do Flamengo daqui pra frente, cara?
1: Eu acho que o Viseu, ele entra pra, pra quebrar tudo logo, ele já entra pra fazer. O Dourado, ele tem a manha, só que o Dourado tá meio devagar, então eu acho que é Viseu e Vinícius Júnior e Paquetá, velho, já era, quebrar tudo logo. Palpite pro é próximo jogo contra o Paraná, tem cheiro de goleada, não tem não? É,
0: 4x0, 4x0, 2 do Viseu, 2 do, do Vinícius Júnior. Flamengo. Eu já vou emendar a pergunta que eu fiz para o Alex lá no estádio e fazer para vocês dois, gente. Qual a expectativa para o jogo contra o Paraná?
1: Temos que manter a pegada agora contra o Paraná. Vamos jogar em casa de novo. Certamente a torcida vai estar lá empurrando o time, maraca lotado. Temos plenas condições de conquistarmos mais três pontos. O Paraná resolveu ganhar agora. Ganhou do Fluminense, ganhou do Bahia. Mas vai jogar contra o líder. Então a gente tem que impor o futebol, jogar sério, que a gente continua na liderança tranquilamente.
2: É Paraná, a gente tem que tomar cuidado, viu? Que eles estavam lá na lanterna, já saíram da lanterna, ganharam dois jogos seguidos aí. Um, inclusive, contra o Flu e o outro contra o Bahia. Dois adversários que a gente ganhou. Então a gente tem como eles ganharam do Bahia e do Fluminense, a gente também tem condições de ganhar deles, né? E a nossa torcida, mais uma vez, vai apoiar com certeza. Ingressos aí baratinhos, 15 reais. Vai fazer a diferença também. Vai ser o décimo segundo jogador.
0: Com certeza, cara. Paraná é time que a gente não pode perder ponto nem em casa nem fora. A gente tá fazendo uma gordura para a parada da Copa. E aumentar essa distância é essencial para o Flamengo ter tranquilidade para, na volta da Copa, se focar nos mata-matas. O Flamengo já abriu aqui seis pontos... Hum. Ah, produção, o que foi agora? Cinco pontos não, produção. Eu tô vendo aqui a tabela, né? São cinco pontos, mas para o esporte. Olha só, Flamengo com 23 pontos, esporte com 18, Palmeiras Atlético e Cruzeiro com 17. Faz as contas aí. Cinco pontos são as diferenças para o esporte, que não é de forma alguma um concorrente direto ao título, né? Nós efetivamente abrimos seis pontos em relação aos concorrentes diretos ao título. Esporte, fala sério, porra, o esporte tá num... Enfim, tu já interrompeu pra coisas mais importantes aqui, cara. Então, com seis pontos de vantagem... Que foi, André? Ah, tu ia falar mais alguma coisa, André? Fala aí.
1: A propósito, Paquetá não vai jogar, então eu iria com o Jean-Lucas pra mexer pouco na postura e na formação tática do time. O Túlia, de repente, assume aí o lugar do Rodolfo que não sei se vai jogar, né?
0: Verdade, o Rodolfo saiu machucado, mas eu peguei mais um áudio lá no intervalo do jogo do Ricardo, cara. Curtiu a nossa página lá, já vai deve estar ouvindo a gente e profetizou o resultado do jogo. Flamengo. Cara, tô aqui com o Ricardo, tá vendo o jogo na minha frente aqui, o Ricardo é pé quente. Ricardo, vou te perguntar uma parada. Faria alguma mudança pro segundo tempo, velho?
1: Cara, eu acho que tá de manter o time do jeito que tá, que só tá faltando encaixar aí algum contra-ataque, só falta encaixar ali a última bola. Tá faltando. Bora o palpite pro final do jogo, vai que você pode
0: então aí. 2x0, mais um gol aí. Dikei, Jike, porque eu quero um palpite completo, cara. Paquetá, Paquetá tá jogando muito, merece fazer um gol agora. Pode anotar aí, porra! Gol do Paquetá, caralho! Não foi do Paquetá, foi do Viseu Vandowski, mas o placar ele acertou e é isso que importa e eu queria encerrar o programa nessa vibe boa da vitória fantástica de ontem do Flamengo mas assunto muito chato cara. novamente o ex-jogador e comentarista de besteiras Edmundo desrespeitou a mim a você e a toda a torcida do Flamengo cantando ofensas ao Flamengo em plena televisão e como nós prometemos toda vez que o Edmundo falar besteira a gente vai vir aqui relembrar quem é o Edmundo de verdade? E hoje nem sou eu que vou falar. Tenho aqui a presença ilustre para falar do Edmundo de Fátima Bernardes. Fátima Bernardes mandou
2: um beijo. Vamos começar logo uma história que viralizou na internet. Em 1995, Edmundo se envolveu num acidente automobilístico em que três pessoas morreram. Ele foi condenado a
1: quatro anos e meio de prisão em regime semiaberto por homicídio culposo, mas não cumpriu a pena.
0: É, eu realmente não queria encerrar o programa com essa energia negativa do Edmundo.
2: Mas é um sujeito detestável, ele é uma pessoa obscena... Ele é inconveniente, é muito grosseiro.
1: Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Enfim, Edmundo,
0: queremos desejar tudo de ruim para você e esperamos que não seja necessário mais citá-lo por aqui. Então, para trazer uma alegria nesse encerramento, eu trago o último dos depoimentos colhidos lá no estádio Mané Garrinche. Da alegria de uma criança. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita, no Gogó! A Nicole, de 7 anos, é, é isso mesmo, não sei, 7 anos, eu não sei, tava, tava muito barulho, cara, não sei se ela tem realmente 7 anos, mas e foi a primeira vez que ela foi no estádio e tava muito feliz. Flamengo! Nicole, primeira vez que você veio ver o Flamengo? Sim. Você acha que o Flamengo vai ser campeão esse ano? Vai! Então tá ouvindo bem empolgado aí, mesmo que eu quero ver, Nicole? Mango! Agora com essa torcida não tem como não ser campeão! Flamengo. E eu sempre que eu escuto essa música do Gonzaguinho Eu imagino um monte de gente bêbada num bar Com as mãozinhas pro alto cantando laraiá, cara Porque ninguém sabe a letra Mas estamos muito felizes com todo o acolhimento da galera lá no estádio E com a atuação do time, né, cara? A gente lá do estádio consegue perceber melhor Que o Flamengo tem já um desenho tático definido, formado Você consegue ver o time... É, atuando em bloco, é, viralizou já agora depois do jogo um vídeo do gol do Flamengo, do segundo gol, que foram 57 segundos e 50 toques na bola. Isso só faz time que está entrosado, cara. Então a gente está muito feliz. E nesse clima agora feliz, eu me despeço aqui de André Zoteis. Valeu, André!
1: Então por hoje é só, pessoal. Foi muito legal ter o Thiago e o Felipe cobrindo o jogo direto lá do estádio. Obrigado aí pela audiência. Até o próximo episódio. Saudações.
0: Me despeço também de Felipe Cordeiro. Valeu,
2: Felipe. Então é isso aí. Valeu, galera. Mostramos aí que o FlaCast é pé quente, tanto no Rio quanto em Brasília. Se você aí não viu nossos histories aí que eu fiz aí no jogo aí do Flamengo Fluminense, tá lá em destaque lá no nosso perfil no Instagram FlaCastSRN. Valeu. E também acompanha aí o outro projeto aí que eu faço, que é o Like Tour, Lá no liketour.com.br, LikeTurbr e todas as redes sociais aí um podcast sobre viagem.
0: Lembrando que a nossa página é o www.flacast.com.br Conheça também o outro podcast do qual participa é o Papo Canela. E antes de encerrar o programa de hoje, temos o já tradicional momento Aquele Abraço. Alô, cidadão do Flamengo, aquele abraço. Aquele abraço para Alan Sorina, Josemar Gomes, Eduardo Mad, Aquele abraço para o Lucas que estava do nosso lado lá no estádio, mas o áudio foi abafado pelo som da massa. Aquele abraço para toda a torcida do Nordeste do Brasil, todas as embaixadas do Flamengo pelo mundo. Aquele abraço para a Raça Flá, Torcida Jovem, Urubuzada, Flamanguaça, Flá Flá de Belém, Flamengo antifascista e todas as torcidas organizadas do Flamengo. Aquele abraço, saudações rubro-negras. Para encerrar o flacash, saudações rubro-negras de hoje, a gente tem aqui de novo o som rubro-negro. O som rubro-negro de hoje é o funk Vai Vinícius Júnior do MC Mengão. Curta aí, Vai Vinícius Júnior. Saudações rubro-negras.
1: O moleque é o bicho, entra com bola e tudo. Mete o um gol, mete o um gol. Vai Vinícius Júnior, o, o moleque é o bicho.
0: Da caneta, jogador de seleção, cria de São Gonçalo. Revelado no Mendão, encanta a bancada Deixa o zagueiro maluco
1: do Flamengo para o mundo. Vai vir, vai Vinícius Júnior, vai Vinícius Júnior. Vai Vinícius Júnior, mete o gol, o Flamengo. Vai Vinícius Júnior, mete o gol, mete o gol. Vai vir, vai Vinícius Júnior.